0: Eu sei que vocês estavam com muitas saudades. Você deve estar pensando, ai meu Deus, o que será que eles prepararam pra esse episódio?
1: A resposta é nada, não vai ter nenhum episódio <risos> hoje. Foi só um beijo, tchau, tchau! <risos> Olá,
0: gatinhas! Eu sou a Sucos Veganos. E eu sou a Aleoíris. E este é o Pop To Cast
1: O primeiro podcast de música pop no Spotify. <risos> <risos> Então, gente, um, a gente passou uma semana aí sem gravar, porque era aniversário da nossa querida Sucos. E a gente resolveu dar um break. Eu queria aproveitar pra, já nesse começo, agradecer a vocês por esse primeiro mês do podcast. Todo mundo que tem ouvido, todo mundo que tem gostado, tem mandado comentários. A gente tá muito feliz com os resultados. E é isso aí, eu espero que a gente continue lançando muitos podcasts, muitos episódios que vocês gostem e que vocês continuem engajando.
0: Ai, que lindo! Que lindo! A gente tá completando um mês, gente! <risos> Praticamente uma criança na faculdade já
1: <risos> É o nosso mês é que logo completarei 15 anos <risos> Mas é isso com o que a gente vai falar hoje no episódio?
0: Hoje a gente vai falar sobre um assunto que poderia ser o assunto da nossa vida O um assunto que a gente faz TCC, mestrado, doutorado e PHD Que é o nascimento da PC Music e a morte do Hyperpop. Nossa,
1: que poético, né? <risos> Muito! <risos> Então, gente, a gente vai falar um pouco sobre é, o nascimento do Hyperpop, né? Que é esse gênero que nasceu, bar morreu. A gente vai acompanhar todo o desde o Nascimento com a PC Music. E conversar, ter algumas reflexões sobre isso. Como ele impactou, se ele realmente foi o futuro da música pop. Se ele tá presente agora na esfera pop, hoje em dia. E todos os seus desdobramentos.
0: E eu acho importante dizer que esse é o tema da nossa vida, porque é uma coisa que a gente adora, que faz parte da nossa formação como amantes de música pop. E é isso, estamos muito animados, né? <risos> é, mas
1: então, a gente pode começar esse episódio falando um pouquinho sobre é, o que é o Hyperpop pra quem não sabe. O Hyperpop ele é uma definição que foi criada pelo Spotify pra música pop com inspirada no que foi a música da PC Music que é uma gravadora. Mas pra, a gente vai falar logo sobre isso, mas uma definição geral do Hyperpop seria um, aquela música pop bem chiclete e bem eletrônica e bem plástica que a gente via bastante nos anos 2000, assim, comecinho dos anos 2000 final dos anos 90, naquele Eurodance e daí ela foi trazida de novo a partir de 2017, 2019 foi a de áudio do Hyperpop é, com cada vez mais produções mais eletrônicas e mais agressivas e as pessoas que encabeçaram isso foram a Charlie XCX, a Sophie e o Wade Cook.
0: O próprio nome Hyperpop ele é bem é, auto-explicativo porque hype, hiper, uma coisa maximizada, uma coisa grande e pop vem de música pop. Então é você pegar também os característicos que fazem muito parte da música pop você pensa em música pop, pensa nisso e levar pra uma 18ª potência então é muito barulho, é muita uma produção muito forte, às vezes vocais distorcidos. A gente, pra falar de Hyperpop, a gente vai lá pra 2013, com um produtor muito conhecido no, nessa bolha, que se chama A.G. Cook, ele morava em Londres na época, ele começou a buscar artistas e criou a PC Music, que era um selo, uma gravadora na época, em que o foco dele era criar o próprio tipo de música eletrônica é, misturada com música pop. E PC Music vem de PC, que é computador, então a ideia é fazer tudo de forma digital, então, nada analógico, tudo produzido, criado através do computador. E aí nisso, ele descobriu uma outra produtora na época, que tava fazendo basicamente a mesma coisa que ele tava fazendo é, em caminhos completamente diferentes, que é a Sophie. A Sophie, quando se fala de hyperpop, quando se fala de psíquica a Sophie é provavelmente o maior nome que a gente já teve, ter pro resto da história. Ela é uma produtora, ela é trans e enfim, a gente já vai entender o impacto que ela causa até hoje, mas na época eles se encontraram, começaram a perceber que tinham o mesmo tipo de ideia o mesmo tipo de planejamento e aí a coisa foi tomando forma e eles foram começando a realmente colocar em prática tudo que tinha ali dentro da cabeça deles, a sua na época, ela tava fazendo a jornada meio sozinha ela já tinha dado várias entrevistas falando que ela procurava pessoas com que ela se conectasse, e nisso surge uma terceira pessoa, que já era um amigo de infância do Aid Cook, que é o Daniel Hall. Kingo. Tinha esse mesmo propósito. Mesmo, oh, divo. Kingo. Divo, amo demais. Ele tinha esse mesmo propósito que os três, e, e os três acabaram realmente encabeçando o que foi
1: a PC News. É, eu sinto que eu sou o Aid Cook de Curitiba e você é a Sophie, né? Eu sinto <risos> que a gente fez isso, a gente tem essa conexão. A gente tinha ideias <risos> parecidas e, hm, vamos criar um podcast. Eles criaram uma gravadora, mas a gente criou um podcast. Quem sabe vem aí, no futuro, uma gravadora fazer a nossa PC News.
0: Estamos à procura do nosso Daniel Hall é, Se você quem... se encaixa
1: Agora vamos fazer o concurso O próximo Daniel Hall Vai ter votação igual a Teve pra eleger a nova loira do Tchan A melhor amiga da vamos. Da Ana Hickman a melhor, amiga. a melhor amiga da Ana
0: Hickman E aí nisso Foi que os três realmente se juntaram E começaram a procurar artistas o foco deles era música eles queriam produzir música, obviamente mas eles não estavam procurando necessariamente música é... e foi aí que eles caíram na Hannah Diamond que pra quem não sabe, hoje em dia a gente pensa em Hannah Diamond, pensa ah, a cantora da Psy Music, mas nem cantora ela era uhum, ela era fotógrafa, né <risos> uma fotógrafa e ela fazia uma arte visual muito parecida com o que eles queriam fazer com música era uhum. fotografia, mas era uma coisa muito photoshopada, aquela coisa que você vê a pele da pessoa e é impecável ela não tem um poro, uma acne, é, até brilha. Até parece um pouco robótico, uma coisa meio é, magalu. <risos> era esse tipo de arte que ela, visual que ela fazia. E o mais interessante é que ela não utilizava muitos modelos, né? Ela era a própria modelo na maioria das vezes.
1: É, eu acho que a entrada da Hannah Diamond nesse projeto mostra muito assim de que eles não estavam afim de trazer o que era mais... É, polido em questão musical eles não queriam, tipo, o artista cantasse melhor, eles não queriam alguém que fosse, tipo, totalmente foda em instrumentos e tal, eles queriam alguém que combinasse com a ideia, e eu acho que a Hannah Diamond trazia muito o dela e tanto é que a estética dela foi, é a cara da News e que acabou virando a cara do Hyperpop e
0: daí nisso, né, é, foi se formando um coletivo de artistas, começando com os três, depois veio a Hannah Diamond e aí veio, vieram a, vários outros artistas que foram ganhando espaço nessas boas de play playlists, SoundCloud, Spotify, que era Kanye West, Girlfriend of the Year, é. É Easy Fun, é é. Alice, né? Hã. E pra ressaltar
1: que é Kanye West, não? O Kanye West. Isso, é, é muito importante. fácil podia.
0: <risos> Eu ficava, é. tipo, muito confusa quando eu via na época. Eu também. Mas enfim. É. Mas uma artista que eu acho que vale a nossa atenção é a Kyuri, né?
1: A Q meu Deus, eu amo o fenômeno que foi a Kyuri porque é uma coisa muito pontual ali, e pra mim. É Ali que é o breaking point da, da PC Music como um conceito, assim. A Cutie, ela era uma cantora, ela era uma artista em que apareceu com um single chamado Hey Cutie. E o okay. clipe de Hey Cutie é basicamente uma propaganda de um refrigerante energético, assim, chamado Cutie Dream. E. <risos> Hoje em dia, talvez, você. Uh, se a gente escutar a hey Cure hoje em dia, eu acho que não é tão diferente, mas pra época foi muito esquisito com, com tudo que tava sendo lançado no tempo. Porque é uma música totalmente cheia de edição nos vocais dela. É muito high-pitched, o um tom muito alto. É, tem um tom muito alto, tem muito autotune, e parece uma música muito cafona, assim, parece uma música que você ouviria no começo dos anos 2000 numa propaganda. E é literalmente isso, sabe? É uma propaganda dos anos 2000 Só que qual que é o. o que, que é a grande sacada da Curie? Ela não é uma cantora que necessariamente existe Ela era basicamente uma personagem E foi isso, assim Foi lançada a música, foi lançado o single Ela divulgou em alguns lugares E depois ela sumiu e nunca mais teve mais nada assim Foi um momento e foi só aquilo E o pior de tudo é que o drink que ela fez a propaganda Não existe! O drink <risos> não existia! Ela teve algumas performances ao vivo E eu acho que uma que é, muito, que é muito marcante pra mim É quando ela foi num festival Que eu acho que se eu não me engano era um festival da Red Bull E ela foi fazer um set The cat sat on Assim, ela chegou pra fazer o um set de DJ e ela vai lá e toca Recure hey mas é tipo uma versão remix, assim. E a música vai começando e começando, assim. Você acha que vai bater, assim, no beat vai. Não, a mulher simplesmente vem lá, chega com a, com a bolsinha dela, toca a música que vai subindo e vai subindo, E, vai subindo. e as pessoas na plateia, assim, uhul, vai bater, vai bater, vai bater. E não bate, ela só simplesmente tira. Ela tira o pendrivinho, tira o plug, pega a bolsinha dela e vai embora.
0: Eu acho maravilhoso. É um momento icônico.
1: E ela nunca mais apareceu, a a, a Kyuri nunca mais apareceu. E eu adoro o hey, a música. Nossa, é uma das, ai, uma das minhas favoritas. Uma das minhas peças favoritas da Pissimusic.
0: Hey, e, e é o puro suco da Music Porque ela foi tanto escrita quando produzida somente pelo Cook e pela Sophie.
1: <risos> eu queria muito que ela fizesse um comeback, sabe? Tipo, eu acho que a,
0: o Hyperpop
1: iria ter um novo... Um novo tipo shift, assim, se ela aparecesse lançasse um single, lançasse
0: o álbum, acho que seria babilônico. É, acho que nunca vai acontecer. <risos> Sim. Foi a partir dessa música, desse evento, assim, que fizeram com a Cutie, que o, a PC Music recebeu esse título de Ai, é uma coisa pós-irônica. Nossa, como é autêntica. Como tá criticando o consumo, o consumismo, a propaganda na música pop, etc. E tem até uma citação que o Danny fala sobre isso, sobre essa fase da PC Music, que ele diz que a mensagem que eles queriam passar é que na música pop às vezes o que mais parece falso É o que foi construído de forma mais autêntica Eu acho isso muito uma sacada ah. Their uh. minds, sabe? Their Na deles. E é engraçado
1: que tem a pessimista que ela vem com esse quesito de crítica, assim, porque vai lá e traz um pop totalmente plástico. E eu acho que não tem uma palavra que seja mais, mais perfeita pra isso do que plástico. É, uhum. ele, ele traz essa coisa puramente estética, nada de muito aprofundado, assim, nas letras. Tipo, a letra de Hey Curie é basicamente Hey curie tem uma coisa que eu gostaria de falar pra você. Eu sinto suas mãos no meu corpo <risos> sempre que eu penso em você. É, tipo, é uma coisa muito boba e muito... <risos> É só vazia. Só que eles não estavam tipo falando assim, tipo, eles não estavam querendo criticar assim, tipo, no jeito ai, nos criticar o capitalismo. É uma coisa que veio da percepção do público e eles estavam só fazendo música para se divertir. Uh -huh. Eu acho mais autêntico também justamente por essa motivação. Sim, sim, total. Meu sonho é tomar o Drake. Drink. O sonho parece que você Nossa, tem, assim? parece um sabor aquele refrigerante, eu vejo o clipe e meu Deus.
0: Eu Dumont. imagino o sabor de Guaraná Jesus.
1: Eu nunca tomei Guaraná Jesus, então não sei como é. Que é.
0: Meu Deus. Eu imagino que deve ser tipo um, um cine framboesa pra mim, sabe? <risos> Agora a gente vai pro, pro grande turning point da Peace Music, que foi realmente o um momento em que foi pro mainstream, e também o um momento que a Peace Music, como gravador e como selo, começou a tipo parar de existir ao mesmo tempo. Mas enfim, é... o momento que a Peace Music realmente quebrou a bolha foi em 2016, com a Charlie FX quando ela convidou a Sophie e o Ed Cook pra uma festa na casa dela. Sim. E é, é engraçado ver ela falando sobre isso, que ela tava tipo, super nervosa. Tipo assim, nossa, eles nunca vão querer trabalhar comigo. <risos> <risos> Mas é que se a gente for olhar a carreira da Charlie até então,
1: é era muito diferente do que do que ela vinha do que, do que ela viria fazer agora, né? Uhum. Eu eu hoje em dia que eu olho assim, por exemplo, o primeiro álbum que foi The Romance depois Vrum Vrum, depois o que a, até o que ela lança até hoje, eu vejo que não tem tanta tanta diferença quanto a gente sentiu. Mas a Charlie, ela era uma eu acho que mais em questões estéticas, a Charlie era muito mais era era muito diferente do que a Peace Music se propunha. Ela uhum. era aquela coisa meio emo, pós-emo assim, meio a do Tumblr e tal, alternativa, o cabelão assim, uma coisa. Aqui é toda aquela estética do Tim Romance. E depois ela cresceu isso pro Sucker, onde ela virou, tipo, ai, garota do rock, anos 90, inspirada. Porque. Ai, o que eu amo dessa época que era, tipo, tudo anos 90. Eu adoro anos 90, né? E quando a Charlie uhum. apareceu com o Sucker, eu ficava, Yes, isso, isso que é estética, vamos usar Choker mesmo. Vamos. vamos. <risos> eu amava isso. E daí, nela né, tinha acabado de ter boom Clap e Fancy de, como hits e daí ela vem com vrum vrum, que é uma coisa totalmente… daí de novo, vou usar a palavra, plástico, totalmente uhum. eletrônico ali e camp, tipo, uma coisa bem mais satírica que era nada a ver com as músicas da Charlie, porque por mais que ela fosse tipo, meio satírica ou oh, ah, quero quebrar as regras, não quero ir pra escola não era satírica o ponto de vrum vrum Bitches don't, they can't catch sim. me. Ela é, não era nesse ponto. Então eu acho uhum. que foi... Ali foi uma... Nossa, uma explosão de mudança Tanto pro curso da vida da, da Charlie, quanto pra todos os produtores da PC Music
0: uhum, Sim, e, e foi aí que as coisas começaram a crescer mesmo Mas a gente tinha que, que ter a, a mente de que naquela época A Charlie pra música mainstream era Fancy e Bonclé e aí lançar uma música como Vroom Vroom Isso. vai completamente oposto ao que as pessoas esperavam dela, inclusive o que a gravadora esperava dela. E aí essa parceria entre Charlie xx e PC Music, apesar de um dia a gente ver como a melhor coisa para com manter Charlie, na época ela foi duramente criticada tanto pela crítica especializada quanto pela própria gravadora dela, em que poxa, eles viam a Charlie como essa galinha dos ovos de ouro que escrevia <risos> hits, não só para elas, mas tipo para vários outros artigos. Grandes, assim. E aí quando ela chega e fala, olha, eu quero ir pra uma linha mais experimental, que ninguém mais tá fazendo, que não tem referência nenhuma no Sharks, é óbvio que, tipo, hum, será que a gente deixa?
1: exatamente ela era muito promissora assim eu acho que a gravadora tinha planos de, de lançar ela tipo vamos lançar o que já foi feito com The romance e tal e trazer essa linha alternativa principalmente pós Lord né eu acho eu acho que eles estavam querendo que ela fosse muito para essa parte mais crua vou dizer assim não sei e o Vroom Vroom é completamente ao contrário né um fanfet que talvez as pessoas não saibam mas é que o Vroom Vroom ele era na verdade para ser um álbum ela tava produzindo ele para ser um álbum inteiro e ela deu até uma entrevista dizendo Ah, meu próximo álbum vai ser a coisa mais pop que você já ouviu e tal. E acabou que a gravadora deu um chopzinho ali, não, não aprovou. E ela teve que lançar pelo próprio selo dela, que foi a Vroom Vroom Records, né?
0: Sim, ela meio que criou esse selo intitulado gravadora na época. Que era meio que uma coisa de fachada, sabe? Lavagem Mas... de dinheiro. <risos> Por onde ia Daquela banda que ela criou?
1: Meu Deus, nós vamos fazer episódios só sobre Nasty Cherry Band, meu Deus.
0: Mas qual foi o objetivo da Charlie com essa gravadora? Ela queria lançar os projetos experimentais dela e a gravadora barrava, tentou. Então o que ela fez? Ela começou a falar, ok, eu vou lançar os meus álbuns, as coisas que eu tô fazendo aqui, mas eu não vou chamar de álbum. <risos> Foi aí que em 2017 ela começou a onda das mixtapes. A gente precisa é, levar em consideração dois fatos que estavam acontecendo paralelo a isso. O primeiro é que A.J. Cook, ele mesmo o criador da PC Music, se tornou o diretor criativo da Charlie. Não sei como a gravadora reagiu a isso na época, mas aconteceu <risos> este fato. E, e deixaram esse meio passar, né.
1: A gravadora deixou Sim. esse meio passar, viu?
0: <risos> ah, vai, ok, beleza. Em paralelo a isso, tipo, mais que o Vroom não foi muito bem aceito a Dora e pela crítica, ganhou muitos fãs, muitas pessoas começaram a acompanhar a Charlie exatamente nessa época e muita gente começou a querer produzir músicas parecidas com aquilo. E como a gente tinha dito, a PC Music era uma gravadora, não era um gênero musical. As pessoas começaram a definir esse gênero musical como PC Music e até uma coisa que incomodava um pouquinho, que era tipo, ai, gente, acabei de fazer uma uma música Pissi Music, olha só. Olha o meu remix Pissi Music dessa
1: música. Nossa, é uma coisa que hoje em dia você não vê ninguém mais falando. Mas era muito comum, ai, porque ela fez bem Pissi Music esse novo single. Ai, tá bem Pissi Music. <risos> uh <-huh. risos>
0: E aí começou uma onda de artistas independentes no SoundCloud de fazer músicas desse estilo. Eu quero destacar aqui Cebisa, Tour, e principalmente Playboy, Playboy Party que misturaram isso que a Charlie tava fazendo com um pouco do trap, com o rap e enfim, foram as primeiras raízes que estavam surgindo aí nessa época. Beleza, agora vamos pra 2017? Vamos! Comecinho do ano de 2017, a Charlie <risos> lançou a primeira mixtape. Que eu vi a capa, pensei, nossa, Natal? <risos> Natal, logo em março? <risos>
1: Mas tinha uma fake news, né? Você. Tinha. Inclusive que foi você que falou que era uma fake news, porque eu, achava, eu acreditei super de que Number One Angel era pra ser uma mixtape de Natal, mas que a gravadora que segurou e tal, ela só pôde <risos> lançar em março. Então tá é que tinha a versão <risos> azul da capa, daí falaram, ai, ah, por que ela não lançou azul, já que não é mais Natal? <risos>
0: Acho eu isso, né? Ainda bem que eu vermelho. <risos> Mas, sim, teve isso. E Number One Angel foi o momento, né? Foi. Qual que é a sua lembrança
1: de Number One Angel? Eu lembro que a minha era muito da faculdade de letras que eu fiz por dois dias. Não, <risos> eu lembro que eu fazia faculdade de letras, né, nessa época, por um breve período de tempo e eu tava eu fiquei viciado. E foi bem a época onde a cupcake tava aparecendo e daí lip gloss, nossa. Ah, foi todo sim. um momento quando ela lançou a lip gloss. Inclusive, eu acho um, um hino bem injustiçado, porque a Charlie não canta mais lipgloss ao vivo, as pessoas não uhum. lembram muito mais lipgloss, e eu acho uma
0: das melhores da, da toda essa fase, talvez toda a carreira da Charlie eu acho uma das melhores. Com certeza. A memória que eu, que eu lembro, e agora, tipo, vem um full circle moment na minha cabeça, é que foi meu primeiro emprego nessa época, e eu morava em uma região, e trabalhava aqui no centro, e eu vinha de ônibus todos os dias, e aí eu vinha no ônibus ouvindo, porque era exatamente o tempo certinho do mixtape, <risos> então eu vinha todos os dias ouvindo de ônibus, Number One Angel. E, fun fact, meu primeiro emprego é na rua que eu moro hoje em dia. Uau! <risos> Sim! Tô aqui olhando pra,
1: pra ele. O um momento do um circle vibe. Toca a cupcake agora. Toca a lip gloss da, cup, da
0: Charlie com a cupcake agora, pra ter esse momento belíssimo o um circle. Sim. É, eu acho que a minha faixa favorita da época, e talvez até hoje, é Drugs. Ah! Drugs. Essa Puta faixa que pariu. é uma faixa injustiçada. Meu Deus, que, a bridge. Ai, que tesão, né? A que bridge, bridgeão. gente. A, pom... a bridge da música, que é o um momento que tipo, a música muda completamente, que é basicamente ela falando: Love my life, love my life. Com uma batidão assim no fundo.
1: Nossa, ela, não tem uma música ruim nessa mixtape. Eu não, eu não vejo nenhuma música ruim. E aí uhum. eu acho que é bom também da gente apontar que foi a primeira vez que a Charlie começou a fazer grandes colaborações, né? Porque Sim. apesar dela já ter, tipo, colaboração com a cupcake desde o primeiro álbum, foi aí que ela começou a ah, fazer uma música com a Mo, vou fazer com a um Cupcake, com outras artistas que estavam também no mesmo limbo que ela, né? Tipo, a. Como que é o nome da cantora? Lá esqueci o nome dela. A que tá fazendo sucesso agora?
0: Caroline Blachek
1: <risos> não <risos> a Ray que tava tipo, na mesma, no mesmo porão assim da, das gravadoras do UK que não deixa ela lançar nada direito só feat com DJ foi eu acho que o começo dessa era né depois a gente foi ver a Charlie fazendo cada vez mais colaboração virou um uhum. grande característica dela mas uma coisa Sim. que eu queria também trazer nessa era é que a partir daí foi a, a antecipação do terceiro álbum da Charlie né porque apesar do lançamento do Number One Angel a gente sabia que era uma mixtape que era uma coisa que tava antecipando pra para pro terceiro álbum dela, né? O sucessor do Sucker. A gente já tinha After the After Party, que foi lançado em 2016. E era o grande lead single, né? Do, do que seria o terceiro álbum dela. E depois, em 2017, foi lançado Boys. E as duas faixas, né? São produzidas pela Sophie e pelo Edge Cook. Eu não sei se Boys foi produzida pela Sophie. Mas é, ela tava trazendo ali toda aquela estética já da P.C. Music. E Bounce, né? Que foi um single que nunca lançou. Também trazia essa estética. Trazia toda, tanto sonoramente quanto nos visuais. O infame XX World, né? Que seria aparentemente o terceiro álbum da Charlie. E que nunca foi lançado, porque ele foi vazado. Basicamente, não, não na íntegra, porque ela já falou numa entrevista que o álbum... Ele, ele nem tinha esse nome, que, era, foi, que XX World foi um, um nome que os fãs deram e tal. Mas que ela acabou tendo todo o drive dela sendo... É, ela, acabou, ela teve todo o drive dela hackeado e vazado. E acabou que to, todas as músicas que ela tava trabalhando, que poderia ser um álbum Que poderia ser alguma coisa, foi engavetado e ela nunca mais continuou com isso. É um grande marco, né? E que é muito triste pra mim, porque eu acredito que... Sex World seria, teria sido meu álbum favorito da chat, se tivesse com certeza. lançado. Mas aí
0: a gente vai pra. No final do ano, lá em dezembro já, ela tava quase, quase, quase acabando. Quando ela começa a soltar os toques de tipo: gente, com quem vocês gostariam que eu colaborasse? E se eu fizesse uma mixtape com Pablo Vittar, com Turulô, <risos> Carly Rae Jepson? E aí sai a nossa maravilhosa. Pop a bíblia do Hyperpop. A bíblia, a mãe desse podcast. A mãe desse podcast, né,
1: porque... Caso, você não sabe, a gente já deve ter falado umas mil vezes, eu não lembro porque... Porque tem um podcast que a gente fez só... Aqui é um, um exclusivo, a gente fez um podcast só falando do Pop 2. Mas ele foi engavetado, assim como o XX World, que a gente nunca vai lançar.
0: seria o no nosso Patreon. <risos>
1: Conteúdo Sim. exclusivo
0: Sobre pop 2 tem muitas coisas que a gente pode falar A gente literalmente não viu um episódio de mais de uma hora Sobre ele, mas o que a gente pode destacar Sobre este álbum essa mixtape, né, e, especificamente É que a Charlie Ela não foi mais protagonista Ela abriu a mixtape pra, tipo, dar voz Pra novas pessoas, novos artistas que estavam surgindo A gente tem grandes nomes Que hoje a gente reconhece que são grandes nomes Como a Caroline Pulacek, gente Caroline Pulacek é a grande diva da, da música pop E, hoje. E, tipo, pop 2 em 2017 17, sabe? Sim. É, eu, eu
1: gosto muito de olhar todas as pessoas que estão no Pop 2 e ver como quase, tipo, a maioria delas ou te, já tinha um impacto muito grande na, na esfera do Pop, ou veio a ter. Por exemplo, uhum. a Kylie Ray James, que já era uma queridinha de fãs de música alternativa, a Tove Lowe também. Daí, a Kim Petras não tinha estourado ainda, ela vinha a estourar depois de alguns anos. Dorian Electra também e Caroline Polachek né é muito doido pensar que eu acho que Caroline Polachek era um dos unico, um dos únicos nomes que eu não conhecia na na mixtape e eu fiquei caralho quem que é essa e tal assim uhum. e veio a ser quem ela é hoje é muito doido sim e a Pablo né obviamente a Pablo foi foi o começo da, da carreira internacional da Pablo começo das, das dos o começo das parcerias que ela fez internacionalmente e tal, e eu acho que aí trouxe ela pro mundo em geral. Eu gosto muito uhum. do conceito da Cinema Escape, eu gosto muito da, da ideia de trazer todas, tipo, todo, toda essa galera e basicamente das 10 músicas uhum. só tem duas que é só a Charlie, a Charlie cantando, o resto são todos fit. Uhum. e Eu amo demais, é um grande festivalzão.
0: <risos> o Pop Tube veio e todas as faixas são produzidas pelo Eddie, o Eddie virou o grande, o main producer da, da Charlie, o produtor principal de tudo que a Charlie lançou desde então, uhum. por enquanto. mas muito pouco o dedo da Sophie A Sophie, ela produziu muito pouco Aqui em comparação, por exemplo é Porque ela tava ocupada Fazendo o próprio álbum dela Que saiu no ano seguinte Que é o Oil of Every Person Insides <risos> Que a gente falou no último episódio Inclusive, né? A gente falou bastante dele Mas, trazendo assim Pro impacto de Hyper Pop Como você acha que esse álbum change the game, tipo, mudou o jogo, sabe?
1: Cara, eu, eu acho que o Hyperpop, tipo, alguns lançamentos assim foram bem pontuais, né? A gente tá falando deles aqui. Mas obviamente, teve vários outros artistas fazendo com esses produtores. Teve a Amor produzindo com a Nossof e tal, alguma coisa assim, é, alguns lançamentos assim. Porém, eu sinto que o Oil of Every Pearls Insides, ele é o momento onde começou... Apesar do, da, da aclamação que o Pop 2 teve pela crítica, eu acredito que é o Oil of Every Pearls Insides que acaba mostrando que, ok, Hyperpop, PC Music, tudo isso que vem sendo construído ele pode trazer um mundo muito profundo. E uma, uma forma de abordar a música muito diferente. E que, não, que vai além do que a gente veio falando até agora, que era só o plástico ali a uhum. Sophie ela pega o plástico e ela traz uma camada muito mais profunda de trazer questões sobre existência e de vivência trans, eu acho que aí tem uma grande mudança, inclusive esse foi o primeiro trabalho da PC Music, né de Hyperpop, na verdade, que foi indicado ao Grammy, né, a,
0: uhum. a Sophie foi indicada com esse álbum na categoria de melhor álbum eletrônico sim, categoria essa é que a Arca também foi indicada alguns anos depois muito representativo ver mulheres trans, indicadas de eletrônicas. É isso aí. É, e daí quando é, a Sophie lançou esse álbum, eu acho que foi uma grande um grande turning point para o hyperpop como gênero que até então estava começando a surgir esse termo, né? Se tornou uma grande um ambiente acolhedor, e forte para pessoas queer em geral, porque a gente a Sophie que encabeçava o movimento, a mulher trans e aí muitas pessoas queer é, começaram a entrar nessa nesse termo guarda-chuva e muitas pessoas queer começaram a ouvir também se identificar. Hoje em dia, a maioria das mulheres trans, especificamente as mulheres trans que eu sigo no Twitter. Em 2017 e 2018, tinha uma playlist chamada PC Music, ou uma playlist chamada Hyperpop
1: <risos> É, e tipo, acompanhado da Charlie, que é essa diva Abertamente uma diva gay, vamos dizer assim, uma diva, <risos> uma diva pra The Gays and the Girls, né? Eu acho que isso tudo criou esse ambiente onde a gente. A gente é muito confortável consumir esse tipo de música. Além de tudo, eu acho que o PC. A, além de ser tão disruptivo, eu acho que a Peace Music, assim, até então, né? Essas, esse hyper pop que ainda não, ainda não tinha o termo, né? A gente já vai chegar lá, mas ele, ele é muito nostálgico pra gente, porque ele é muito tipo o que. Le, o que a gente ouvia quando a gente era criança, assim, sabe? Uhum. Sei lá, uma. Agora, gente que é brasileiro né? Uma Kelly Key da vida, um ruge da vida, <risos> tipo, é muito... relembra muito é, essa era. E eu acho que é por isso que atingiu tantos fãs. E falando em pessoas trans, né? Falando em mulheres trans, eu quero falar agora da Laura Less, que ela é uma das partes do 100 Gex né? Que é um duo que esse ano acabou de lançar um álbum que é maravilhoso. É, e eu acredito que o 100 Gex ele também é um turning point pra, pro Hyperpop, que ele acabou trazendo, assim, pra um novo público. Assim, o 100 Gags eles lançaram o primeiro álbum deles em 2019 que é o 1000 x e com esse álbum, eles trouxeram essa sonoridade cada vez mais desconstruída e cada vez mais glitch uma coisa que a gente não falou tanto da, na, em todo o podcast é que a PC Music usava muito do tipo do glitch da, da daquela travada assim, aquela coisa bem eletrônica de computador travando assim aquela sonoridade e o 100 Gex, eles levaram isso a um nível absurdo e tanto as composições deles também acompanhavam aquilo porque eles também não compõem coisas super profundas eles, eles falam sobre tipo por exemplo Stupid Horse que é uma das minhas músicas favoritas deles eu conto uma história assim: Ah, eu coloquei meu. Eu apostei dinheiro no. no eu tava no Jockey Club e eu apostei dinheiro num cavalo e daí eu perdi. E perdi dinheiro do meu Porsche. Então eu fui lá e dei um soco no Jockey pra ele, pra ele aprender o que, que é. Roubei o cavalo dele e saí por aí, sabe? Tipo, é cada viagem e. Eu acho que isso, isso acabou trazendo as pessoas assim de caralho, que música que é essa aqui? Que movimentos são esses? Que sons são esses? E é tão absurdo que é divertido e é super. E é tão absurdo que você acaba gostando pela. sei lá, pelo divertimento de tudo. Uhum. É, eu acredito que a partir daí, acabei vendo outras pessoas que não eram dessa bolha queer e de fãs loucos da Charlie XX. Começando a consumir Hyperpop. E aí que eu comecei Sim. a ver outros artistas também fazendo Hyperpop. É, principalmente esses artistas de tipo bedroom artists, né? Tipo, que estavam produzindo dentro da, das suas casas e tal, assim. E muito pela pandemia, né? Porque as pessoas começaram a, a fazer música dentro de casa. Começaram a, a lançar coisas, assim, tipo, principalmente rappers. E pessoas que estavam no começo da carreira viram no Hyperpop uma oportunidade de explorar a sua própria sonoridade sem ser perfeccionista naquilo que é. Tipo, <risos> ah, eu não sou o melhor vocalista, mas eu vou usar muito, muito autotune aqui e vai, fazer, e vai funcionar. Ah, eu não sei tocar um instrumento, mas eu sei, eu consigo aprender a produzir aqui. Então eu acho que é um. Foi um, um lugar muito acolhedor, assim. E daí é aí que nasceu, finalmente, o termo que tem usado, né? Que é o hyperpop, ele acabou só nascendo é, nessa era com uma playlist que o Spotify fez, né?
0: Sim, então o Spotify sentia a necessidade de colocar esse tipo de música em um lugar só. Criou a playlist e colocou o nome lá, Hyperpop. E, enfim, com, conforme o tempo foi passando, é, eles chamaram o Aid Cook pra ser o curador da playlist oficial de Hyperpop no Spotify. E, e aí foi uma coisa que foi polêmica, né? Porque na época que tinha, tinha vários desses artistas experimentais, vários deles eram pessoas queer queer as pessoas pretas. E aí quando o AD, que é a pessoa que encabeçou o mundo todo, pegou a playlist, ele colocou artistas como Madonna, Nicki Minaj... <risos> Ele colocou que... artistas
1: que ele que ele era inspirado, né? E, tipo que ele é. sentia
0: que era que tinha a
1: vibe do hyperpop. Não foi
0: nada bem recebido. Uhum. E aí nisso, pandemia e tudo mais começa a borbulhar o TikTok, em borbulhar de pessoas fazendo suas próprias músicas de forma independente. É... Foi quando eu acho que o o termo começou a se dissipar. E aí, no ano passado, a Tiara estava prestes a, a lançar o seu quinto álbum de estúdio e ela twitta: O is hyperpop? O que que é hyperpop? <risos> é muito engraçado ver os comentários desse tweet. Porque é tipo, você. Ou coisas que você faz. Ou seu estilo. E daí a gente vê que realmente a Charlie, Sophie, Hulk talvez. Nunca chamaram a própria música deles de hyperpop. Enquanto a gente viu no TikTok uma pessoa lançando Olha, gente, acabei de lançar o um hit Hyperpop pra você. <risos> bem irônico, né? <risos>
1: é, e toda a divulgação do Crash, né? Foi, assim, em cima da morte do Hyperpop. E ele foi o primeiro álbum que não foi produzido inteiramente pelo, pelo Ed Cook, né? Ele trabalhou em duas músicas, uhum. se eu não me engano. Mas eu acho que a colaboração dele foi bem bem mais... bem menos intensa. Até porque ela falou em entrevista que foi necessário
0: pra ela crescer como artista. Não tá trabalhando... Na na divulgação do Crash, ela pegou toda aquela questão da gravadora, que já era... Todo mundo já sabia que a Chelya não tinha uma boa relação com a gravadora dela. Aproveitou que era o último álbum que ela tinha em contato com essa gravadora e fez a divulgação meio que por cima disso. Tanto na morte do Hyperpop, quanto ela vendendo a alma pra gravadora dela. Sim. E era uma coisa tipo... Meio que pra tentar brincar com o fato de que ela não fazer mais... Hyperpop, significa é, ela está fazendo as vontades da gravadora dela. E eu acho que tem uma entrevista muito interessante com o Zen Lowe, que ela fala que realmente foi uma coisa tipo, ok, já que o meu contato com a gravadora tá acabando, eu vou aproveitar tudo que eles têm a oferecer, eu vou fazer as coisas de acordo com a forma que eles gostam. E porque a questão da Charlie quando ela começou a fazer música nesse estilo, ela começou a fazer música com a PC Music, era que era realmente fora da zona de tipo, clube dela. Mas a partir do momento que o Ed Cook se tornou o doutor principal, eles tinha uma dinâmica muito boa, tipo, eles conseguiam se comunicar telepaticamente praticamente, então fazer uma música com o Eddie Cook era muito confortável pra ela, e ela pensou, tipo, beleza qual que é a coisa que seria o contrário do que Charlie XX faria qual que é a coisa que faria Charlie XX sair da, da zona de conforto. O álbum pop, com uma estética completamente diferente do hyperpop. É um álbum puramente
1: pop, nos formatos que a gente acaba vendo aí com outras artistas, né? Uhum. E eu acho interessante a gente olhar... É, a gente acabou não falando do Charlie, nem do Hansel não, mas é interessante olhar esses dois álbuns que foram os antecessores do, do Crash. Que eles também tiveram as suas... Pra mim, que eles vão mostrando, assim, que a Charlie já tava meio que finalizando essa era hyperpop dela. Uhum. Porque eu sinto assim, que quando ela lançou o Charlie e ela já falou que o Charlie, ele era pra ser meio que uma, a, par... a parte final de uma trilogia Number One, Angel Pop 2. E o Charlie seria alguma coisa com o número 3. E ele, ele não é uma mixtape, mas ele é um álbum. Eu sei. E quando ele foi lançado, eu sentia muito que era... foi meio que o TCC da Charlie. Porque uhum. parecia que, ok, eu sou a Charlie XX, eu trabalho... Eu já já fiz músicas inspiradas nos anos 80, já fiz músicas com, com a PC Music. Eu vou, o que que eu tenho? Eu por eu assim, eu como compositor e tal. O que que eu tenho para esse álbum? dela, foi lá, e lançou um álbum que foi totalmente é, pessoal para ela, com uma sonoridade que não era tão diferente do que ela já tá do, do que ela já tinha trabalhado lá no começo, que é o Pure heroin, Ele tem muitas daquelas <risos> de... <risos> <risos> True romance, que era uma coisa assim meio anos 80 e tal, inspirada nisso. Então eu acho que ele é um grande trabalho de conclusão do que a Charlie já tinha feito até o momento. E quando, após isso, ela vai lá e lança, lança o How I'm Feeling Now, que pra mim, é, ela lança o How I'm Feeling Now, que é basicamente. Não sei se ele é realmente, mas o primeiro álbum feito na pandemia. pandemia é o primeiro. É o primeiro, sim. Ela fez em, uhum. assim, não lembro, acho que em duas semanas, três semanas, ela acabou postando assim, vou fazer um álbum e é isso. E ela tinha aquele tempo, e foi lá e lançou. Ele é muito reflexivo dessa era. Porém, eu acredito que ele não teve o mesmo impacto. Apesar de eu amar esse álbum, eu acho que ele não teve o mesmo impacto que os outros tiveram, sabe? E uhum. eu... ele é um álbum querido por todo mundo, mas ele é um álbum que, na minha opinião, acaba meio que desaparecendo na, na... na carreira da Charlie. Não sei assim para você, mas é. aí eu acho, tipo, totalmente lógico ela ir com o Crash fazer uma coisa que não tem nada a ver. Porque o Crash, por, diferente do Half Lenel, foi sim super comentado, ele foi um sucesso, tanto de crítica quanto de vendas e. Ele… eu acredito… isso pra mim, né, o Alain aqui pra mim, ele cada vez que eu ouço mais, tipo, ele envelhece melhor. E eu vejo como ele é um ótimo álbum, Sim.
0: Eu acho que é, na época do Charlie… Depois que a, a Charlie lançou tanto o Number One End, quanto o Pop 2 a crítica ficou muito do lado dela. E aí foi… assim, é, ficou feio pra gravadora parar de tentar impedir ela de lançar esse estilo de música, porque literalmente todo mundo falava, Charlie XCX é o futuro da música Hyperpop é o futuro da música então eles meio que foram parando de tentar colocar esses empecilhos na carreira dela e foi, foram deixando ela lançar realmente é, coisas oficiais né, álbuns nesse estilo e o pop do, o Charlie é realmente isso que você falou e eu vejo o um How I'm Feeling Now, tanto quanto é um álbum de pandemia, quanto um, uma carta de amor, assim. Eu não sei se você chegou a ver o documentário que ela lançou no passado, sobre o Raul não. não, eu quero muito ver, eu tava lançando essa semana. Mas eu senti que ele é um álbum pra ela se declarar pela Sophie, que tinha ido, né? Tinha partido, se declarar para os artistas que ela tinha colaborado anteriormente, como em faixas como Click 2, né? CL 2.0. C2.0. C2, C2. E, enfim, e querendo ou não, é um álbum de despedida. Assim, quando eu, eu vejo esse álbum hoje em dia, no contexto da carreira da discografia da Charlie XX, eu vejo como realmente foi um álbum de despedida. Essa questão dela ter feito o álbum em colaboração com os fãs, tipo, ela postava duas. Dois instrumentais diferentes. Aí os fãs votavam em qual eles preferiam. o a capa então, que os fãs faziam também. Então eu vejo o Raul Selenau como uma despedida. E o Crash realmente uma... Não começo de uma nova era, mas uma segunda despedida. mais uma despedida do que ela construiu até agora. E o que vem aí, só Deus sabe.
1: <risos> Bom, é, agora que a gente já discutiu sobre tudo isso, né? Uma coisa que você acabou de falar e que a gente via desde o começo era até num, num tom de piada, era sempre dizendo, dizendo que PC Music is the future, depois Hyperpop is the future. Você acha que, qual, agora que talvez a gente esteja no futuro, ou sei lá, qual, qual que é o seu pensamento sobre essa, essa colocação de o uh, Hyperpop são, ou eram, ou serão, da muito. Eu
0: acho que o futuro é o que a gente tá vivendo agora. A Hyperpop realmente virou o próximo passo da pop? Eu diria que não. Eu diria que, tipo, na música mainstream, não é necessariamente isso que tá sendo feito em sua maior mas eu acho que deixou um legado muito grande De artistas que realmente fazem coisas a mais Coisas diferentes tipo, E você, Léo? Eu também. É, eu acho que
1: hoje em dia eu vejo o Hyperpop que vai ser feito, como não tão distante do que tá sendo consumido nas rapes. Eu não acho tão distante. Porque uhum. quando a Charlie lançou o One Angel, eu acho que 2017 é um dos anos mais chatos pra música pop mesmo, juro pra você. Porque tava todo mundo assim, é, só lançando, tipo, música com batida de, de, de trap. Tipo, não que seja ruim, eu gosto. Mas assim, parece que tava tão ai batido assim, e, e não tinha nenhuma diva, assim, pegando o primeiro lugar. que achava tão chata, assim, tão. Longe do que... Eu, eu gosto de música eletrônica. Então, tipo, tava tão longe do eletrônico, assim, e eu ficava, nossa, não falta alguma coisa. Então, quando a Charlie... A Charlie veio, tipo, totalmente ao contrário. E hoje em dia, eu vejo que essa atitude, assim, de ser divertido e de ser nostálgico com os anos 2000 e tal, tá muito em alta, com certeza. Uhum. Até a gente pode falar, sei lá, Boys a Liar, da Pink Pants. Eu acho que é, tipo, super reminiscente da... da e, tipo, do que foi feito. Mas eu não acho que veio a ser o futuro como a gente esperava. Só que o que eu acho muito triste é que com a morte da Sophie, eu acho que seria impossível... PC Music ser o futuro, tipo, Hyperpop ser o futuro, porque uhum. falta uhum. ela. A gente tem o Ed Cook, por exemplo, trabalhando com a Beyoncé no último álbum, mas não é o nosso Hyperpop, é uma coisa diferente, é uma, é uma nova pegada. Então, eu uhum. sinto que sim, teve seu impacto, mas eu não acho que foi só dado pela PC Music, eu acho que foi uma série de fatores assim, que acabaram transformando a, a música como ela é. Mas eu gosto de acreditar que teve... Lançamentos como, né, eu falei, o pop da Kim Petras, o Motomami. Eu acho que todos esses álbuns tiveram o seu impacto ali. Principalmente essas artistas, assim, a, a Rosalia, a Kim Petras, elas são inspiradas pela Sophie. E, tipo, eu acredito muito que isso foi o impacto dela, do Ed e da Charlie.
0: Eu não sei se todo mundo sabe, mas a Sophie tava trabalhando no Chromatica
1: Outro impacto do, do pop foi o Down of Chromatica né? Que é o, o álbum de remixes da, da, da Lady Gaga e... Ali é a alma do, do Hyperpop ali, total. É, eu acredito, eu, eu já falei que eu acredito que a Sophie também teria trabalhado com a Beyoncé no, no Renaissance. Então, eu também gostaria muito de ver isso, assim. Acho que tem tantas coisas que eu gostaria que a Sophie tivesse feito, assim, que eu não gosto nem de entrar muito nesse assunto, porque senão eu fico tristonho. Assim. Mas uhum. Eu gosto de ver, pelo menos, o impacto dela. Acho que uma, uma música que me deixou muito feliz, assim, de pensar, puta que pariu, teu, teu legado tá vivo, hein, Sophie? É, é. é Burr, da Kim Petras. Porque pra ah, mim sim. aquilo lá... Nossa, é Sophie on its best, sabe? E sim. Unholy também. um é tipo super... o suco do que sobrou, assim, do, do Hyperpop. E pegou o primeiro lugar, né? Isso é um exemplo do,
0: acho do Hyperpop nos charts. Ah, isso terá um espaço muito importante no nosso coração. Por mais clichê que isso possa soar. <risos> E é isso, gente. Vamos ao suco do dia? Eu queria recomendar pra vocês o suco de cajá. Pra quem nunca tomou, é uma delícia.
1: <risos> o que é um cajá?
0: É uma fruta.
1: <risos> nunca, eu nunca vi um cajá. Bom, é, a cor do dia é rosa sujo. Porque é a cor do meu... Do meu... Caderninho que eu tô anotando aqui, e a cor da minha capinha do celular também, um rosa sujo. Rosa, rosa sujo. É, um rosa encardido, sabe? Porque o caderno tá encardido, a capinha tá encardida. Mas então agora vamos ao quadro do Last FM. O que, que você ouviu nessa semana, sucos?
0: Bom, gente, essa semana, a semana que a gente tá gravando, foi a semana que o Tio Romance da Charlie fez 10 anos. Então, eu basicamente entrei em 2013 com peso. <risos> tá, eu tô assustada, porque eu acabei de ver que True Romance teve 52 plays.
1: Meu Deus!
0: <risos> nos últimos sete dias. Acompanhado do Night Time, My Time, da falecida Sky Ferreira. Por onde anda? Por onde anda? A gente vai
1: fazer um quadro. A gente tá pensando em fazer um quadro onde a gente fala de cantoras que subiram. O que, que vocês acham, galera? Por onde anda?
0: E também, como foi a semana que eu fiz o aniversário, Pure Herring, da Lorde. Óbvio, sempre escuta esse álbum na semana do aniversário. Em segundo lugar, na verdade, ficou o Ninfo, da Shy Girl. Estou bem animada com esse álbum. O álbum de remix, na verdade, né? Eu uhum. gostei bastante. Eu conheci Magdalena Bay e eu tô muito revoltada, porque todo mundo conhecia. E ninguém nunca tinha falado delas pra mim. Então... Eu jurava que você conhecia, jurava que você conhecia Magdalena Eu conheci por causa de um tweet, sabe? Minha melhor amiga, Léo Iris. Conhecia e nunca me apresentou, enfim. A gente <risos> sabe quem são os verdadeiros. E é isso. Desire, I want to turn into you, que não sai desse top
1: aqui. <risos> Bom, o meu, em primeiro lugar, a gente tem Desire, I want to turn into you, porque eu tô <risos>
0: Mas é claro! <risos> mas é
1: claro. Mas essa semana eu tentei fazer Do meu desafio de ouvir 25 álbuns na semana, mas não consegui. Então foi 17 álbuns e alguns EPs. <risos> mas, é, Eu ouvi Desire. Eu ouvi bastante até o Kane nessa semana e. tô num processo de tentar esquecer qual que é o conceito pesado do álbum e só escutar pela sonoridade mesmo e não, não ficar reflexivo <risos> com, a, com, a, com a temática super pesada do álbum. Sim. Save da Lisa, ouvi o álbum dela, o Chabrang. É, tenho ouvido bastante Kaliuches, é muito bom o último álbum dela, viciadíssimo também.
0: Imaginava que você ia falar Calypso.
1: <risos> Calipso, ouvi aqui ao vivo no Pará. <risos> Ah, o Viarca, a ah, Van, eu tô viciadinha no Tracy Van, eu sinto que ele é meu ex-namorado, então a gente tá se assim, numa nova atmosfera na nossa vida e tal. É, o Sophie, Lordy, Shy Girl, a é, Spice. Amo. E o EP da Rosalie, que tá bem bom. Enfim, é, é, acho que esses são os highlights da semana. Bom, e é isso, galera. A gente queria muito fazer esse episódio falando de Hyperpop já faz um tempo. E a gente tá bem feliz de estar tá tendo essa oportunidade aqui. E de conversar sobre esse gênero que foi maravilhoso, que foi, barra é e barra será, sei lá. <risos> e é isso. Engajem com a gente nas redes sociais, vão lá, curta a gente no, no, no Instagram veja o nosso Leste FM e é isso aí, um beijo e até a próxima.
0: Um beijo, gente <risos> um grande beijo um grande beijo, tchau, tchau.